0: Bildung für nachhaltige Entwicklung fängt man früh an, am besten schon in der Kindertagesstätte. Wie interessierte Kita-Leitungen und Kita-Teams das am besten umsetzen können, darüber spreche ich mit Susanne Schubert. Susanne Schubert ist Co-Vorsitzende im Forum frühkindliche Bildung und Vorstand von InnoVego Forum Bildung und Nachhaltigkeit. Sie verfügt über eine Jahre, fast jahrzehntelange Erfahrung zu den Themen Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. Das Forum Frühkindliche Bildung arbeitet an der Umsetzung der Handlungsfelder und Ziele des Nationalen Aktionsplans BNE für diesen Bildungsbereich und hat 2020 den BNE-Referenzrahmen für die frühkindliche Bildung veröffentlicht. Das soll Leitungen und Trägern von Kindertageseinrichtungen, aber auch Erzieherinnen und Erzieher dabei unterstützen, Bildung für nachhaltige Entwicklung verlässlich und wirksam in Kindertageseinrichtungen zu etablieren. Frau Schubert, warum ist Bildung für nachhaltige Entwicklung schon in der frühen Kindheit so wichtig? Das ist relativ einfach, weil die Kinder aufwachsen in einer
1: Welt, die gerade vor großen Herausforderungen bezogen auf Nachhaltigkeitsfragen steht. Also das sehen wir im Moment ja an dem, wie über Energie diskutiert wird oder Verlust von Landflächen, Lebewesen, Aussterberaten etc. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und da kommen die Kinder einfach in diese gesellschaftliche Debatte rein. Die wachsen in dieser Zeit auf und bekommen das natürlich auch mit. Das heißt, wir stehen als Gesellschaft vor großen Herausforderungen, wie wir in Zukunft leben wollen und wie wir es schaffen, dass wir die natürlichen Lebensgrundlagen hier und auch anderswo erhalten. Und von daher kann man auf der einen Seite zwar sagen, dass Kinder noch zu klein sind dafür. Und das ist sicherlich auch in Teilen richtig, weil sie die Komplexität so noch nicht begreifen können. Sie können nicht unbedingt äh, lange Zeiträume schon ähm, schon eben richtig betrachten, weil natürlich ist der nächste Geburtstag von ihnen unheimlich weit weg. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie lernen müssen, mit Dingen umzugehen. Das heißt, dass sie groß werden in einer Zeit, wo ähm, sie eben sich auseinandersetzen sollen mit Strategien, die wir brauchen, um eben äh, nachhaltige Entwicklung zu gestalten, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Und das ist zum Beispiel so sowas wie umgehen mit Dilemmata. Also wie gehe ich eigentlich damit um, wenn etwas äh, abgewogen werden muss, wenn es Vor- und Nachteile in verschiedenen Situationen gibt, dann geht es darum, auch Verantwortung zu übernehmen für Lebewesen oder für Lebensräume, also überhaupt erstmal Bezug von sich und der Welt, dass man eine Verantwortung hat, ähm, eben zu lernen. Und auch sowas, wir wissen zum Teil ja noch gar nicht zu 100 Prozent, wie Lösungen aussehen. Also wir haben natürlich zum Teil Vorstellungen, so wie jetzt in der Energiekrise, dass wir weniger Energie verbrauchen müssen, aber wie das alles gelingt, ähm, und gleichzeitig Wohlstand zu erhalten, ist natürlich was, wo wir auch als Gesellschaft auf der Suche sind und wo es auch unterschiedliche Wege gibt. Das heißt, ich brauche auch sowas wie Werkzeuge, wie ich überhaupt ähm, erstmal Teil von so einem Suchprozess sein kann, wie ich auch einfach Handlungsalternativen äh, kennenlerne, also verstehe, dass es immer auch unterschiedliche Wege gibt, etwas zu tun. Das heißt, es ist also sehr komplex und eine grundlegende äh, Sache Weshalb es eben wichtig ist, dass Kinder ähm, schon frühzeitig in eine Auseinandersetzung im Bildungsbereich damit kommen, ist eben überhaupt Dinge wahrnehmen zu können, die natürlichen Lebensgrundlagen, Lebenszusammenhänge wahrnehmen zu können, sich beteiligen zu können und eben auch ähm, ethische Fragen sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist eben ein Punkt, warum es wichtig ist, weil es wichtig ist, dass Kinder auch nicht nur überfordert werden in solchen Situationen, sondern merken, ich habe ein Handwerkszeug, wie ich damit umgehen kann. Oder es gibt auch Menschen, die ich fragen kann, wenn ich auf dem Weg bin und Alternativen suche und ähnliches.
0: Handlungs- oder das ist Impulspapier, das Sie äh, verfasst haben, ist jetzt, sage ich mal, zwei Jahre alt. Gibt es denn schon so eine Resonanz auf diese Bausteine, auf dieses Papier aus der Community? Können Sie da was einschätzen? Es ist so, dass wir als Forum
1: frühkindliche Bildung natürlich das Papier in verschiedenen Zusammenhängen auch vorstellen. Es sind dann einzelne Mitglieder und genauso auch ich selber stelle dann bei Veranstaltungen so etwas vor. Und es ist natürlich auch öffentlich ähm, auf dem Portal, eben BNE-Portal der, äh, der Bundesregierung. Und natürlich ist es immer schwer messbar. Was äh, kommt da eben in der, in der ganzen Breite, ist das sicherlich nicht ganz einfach zu sagen. Was ich aber aus meinen äh, eigenen Veranstaltungen sagen kann, wenn ich Vorträge halte oder Seminare gebe, ist, dass da eine sehr positive Resonanz ist, weil der Referenzrahmen hat ja den Ansatzpunkt, dass er eine Möglichkeit bietet, ein Qualitätsmanagementsystem, was ja alle Kitas auch verpflichtend haben müssen, dass dort eben Bildung für nachhaltige Entwicklung auch integriert werden kann. Da wird aufgezeigt entlang der, der, der üblichen Strukturen auch, wie das gelingen kann. Und das ist so, dass ich aus der Praxis eine Rückmeldung bekomme zum Referenzrahmen, dass der als gut geeignet gesehen wird, dass da wichtige Punkte eben aufgezeigt wird und auch ähm, gute Wege, wie man das denn eigentlich machen kann, eben Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker ähm, strukturell zu verankern, weil darum geht es eben mit dem Referenzrahmen auch. Was auch wir im Moment noch machen, weil eben klar ist, dieser Referenzrahmen, das ist ja so ein, so ein Heftchen, wo sozusagen ganz viele ähm, Sachen aufgemacht sind, also wo dann eben zu Führungsprozessen, zu Unterstützungsprozessen und auch ähm, zu den Kernprozessen eben verschiedene Aspekte beschrieben sind. Und ergänzend dazu ist es so, dass wir ein Material momentan auch entwickeln, was eben noch praxistauglicher sein soll. Weil natürlich dieses Heft ist auch klar, das drückt man nicht jeder Erzieherin in die Hand oder jeder pädagogischen Fachkraft, weil es einfach so ist, hast das sicherlich vom QM her gedacht, eher was ist, wo Leitung als erste gefragt sind oder wo Träger gefragt sind und Fachberatung. Und gleichzeitig ist dann aber ja immer die Frage, wie kriege ich das eigentlich in mein Kita-Team hinein? Da ist es so, dass wir momentan gerade ein Spiel entwickeln, das auch testen, wo quasi die Kriterien von dem Referenzrahmen übersetzt werden. Also, dass es dann was ist, wo man in einer Teamsitzung äh, dann regelmäßig einen Tagesordnungspunkt haben kann und zum Beispiel äh, sich verschiedene Karten rausnimmt, sich dann eine aussucht, mit der man sich mehr auseinandersetzen möchte, um sich der Thematik noch mehr äh, zu nähern oder auch regelmäßig äh, sicherzustellen, dass man regelmäßig sich auseinandersetzt. Das kann dann sowas sein, dass ich äh, mein Umfeld unter die Lupe nehme, wo finde ich eigentlich noch andere Akteure, die sich zu Nachhaltigkeitsfragen auf den Weg machen. Das kann eine Frage sein, wo es um die eigene Beschaffung in der Einrichtung geht oder ähnliches. Und da ist die Resonanz aus der Praxis jetzt, ähm, wo gerade dieses Spiel getestet wird, erstmal sehr positiv. Wo wir ein Drittel der bisherigen Indikatoren in dem Heft ähm, eben übersetzt haben und wo es jetzt dann im nächsten Schritt darum gehen wird, ähm, auch die restlichen Indikatoren noch weiter zu übersetzen, sodass es praxistaugliche Fragen sind, die dann in der, in, in der Kita selber auch
0: sinnvoll sind, sich damit auseinanderzusetzen. Können Sie denn sagen, wie viele Kitas es prozentual sind, die jetzt BNE aufgrund des Referenzrahmens äh, dann auch in ihre tägliche Arbeit aufnehmen? Was ich sagen kann, ist, dass Bildung
1: für Nachhaltige im Moment ein großes äh, Thema ist, ähm, ganz breit gedacht, also sowohl von Trägerseite als auch von Kita-Seite. Das kann ich aus eigenen Projekten eben auch sagen, dass wir eine sehr hohe Nachfrage eben haben. Und das höre ich eben von anderen Kolleginnen und Kollegen, die eben in dem Feld ähm, arbeiten, ebenfalls, dass es viele Leute bewegt, ähm, sich mit Nachhaltigkeitsfragen auseinanderzusetzen und auch zu gucken, was heißt das für die Kita-Praxis. Von daher ist die Nachfrage nach Fortbildungs- und Beratungsangeboten einfach ähm, sehr hoch und ich denke ein messbarer Indikator, dass es ein Thema ist, was jetzt wirklich auch sehr viel breiter noch diskutiert wird als vielleicht vor fünf bis zehn Jahren, ist auch die Zunahme an, an äh, Fortbildungsangeboten oder auch an, an Fachartikeln und auch Publikationen, die momentan gerade zu Bildung für nachhaltige Entwicklung entstehen.
0: Wenn sich jetzt so eine Kita entschließt, so eine Kultur der Nachhaltigkeit zu verankern oder Bildung für nachhaltige Entwicklung explizit in ihr, in ihr Leitbild oder in ihr Programm aufzunehmen, wie oder womit sollte sie anfangen? Gleich mit dem, mit dem Referenzrahmen das einfach abarbeiten oder haben sie da Hinweise, wie es am besten zu bewerkstelligen ist? Ja, es gibt immer
1: verschiedene Wege natürlich. Ne? Deshalb kann, würde ich nie sagen, es gibt nur einen Weg. Es muss äh, dann nach einem Weg geschaut werden, der immer zu der Einrichtung selber auch ein Stück weit passt oder zu der Person selbst, die auch diesen Prozess initiiert. Der Referenzrahmen ist, eine gute Möglichkeit sich anhand dessen auf den Weg zu machen. Ich würde immer erstmal zunächst empfehlen, dass man mit einer BNE Brille durch die eigene Einrichtung geht. Also das heißt, dass ich erstmal gucke, was mache ich denn schon, weil die meisten Einrichtungen werden schon Dinge tun und da kann natürlich auch der Referenzrahmen helfen, wenn ich eben die einzelnen Kriterien mir raussuche. Zum Beispiel wie jetzt, ähm, ist es ein Lernort mit Vorbildfunktionen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und dann habe ich, dass ich hingucken kann, wie ist denn die Verpflegung organisiert und solche Sachen. Da kann ich natürlich dann ausgehend davon auch gucken, was machen wir denn? eigentlich in un unserer Einrichtung schon. Wie sieht's denn bei der Verpflegung, bei der Herkunft von Lebensmitteln aus? Was kommt da eigentlich den Teller? Wo kommt es her? Habe ich Nachhaltigkeitslabel? Wie gucke ich eigentlich dahin? Wie häufig gibt es Fisch, Fleisch etc.? Da hat ja auch die GE-Standards, sind ja auch angepasst worden, dass Nachhaltigkeit ein größeres Gewicht bekommen hat. Also das heißt, ich kann erstmal hingehen in meiner Einrichtung schauen und zwar in allen Handlungsfeldern. Also wenn ich mit dem Kita-Team arbeite, denke ich dann natürlich an der Stelle auch, dass diejenigen mit dabei sind, wenn denn selbst gekocht wird, die eben auch dafür zuständig sind und somit kann jeder in seinem Bereich auch ein Stückchen gucken, was tun wir schon, weil ganz wichtig ist eben zu sehen auch, man steht nicht bei null für gewöhnlich, sondern es gibt schon eine Menge Sachen, manchmal habe ich die vielleicht auch gar nicht unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bisher so gewichtet und sehe dann wo kann ich dann mir als nächstes etwas vorknöpfen? Weil ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, sich am Anfang zu vergegenwärtigen. Wo stehen wir? Was machen wir schon? Und dann zu gucken, äh, wo ist unsere Perspektive und sich realistische Ziele zu stecken. Weil gerade nehme ich eben auch wahr, dass in vielen Einrichtungen durch den Personalmangel natürlich deutliche Engpässe auch da sind. Und dann ist es auch wichtig zu gucken, dass man sich, ähm, ja, einerseits realistische Ziele steckt, aber gleichzeitig natürlich auch auf dem Weg macht. Das heißt, nicht sagt, oh, jetzt können wir gar nichts mehr tun, weil manchmal sind es auch einfach nur kleine Sachen, die im Alltag geändert werden müssen oder können, so dass man eben auch mehr Nachhaltigkeit ähm, im Sinne von einem Leitbild einer nachhaltigen
0: Entwicklung auch hat. Gibt es etwas, dass die Kita-Teams, die sich auf den Weg zu mehr BNE machen, ganz konkret ans Herz legen würden? Ich denke, ganz wichtig ist am Anfang, sich die Stärken, das
1: Wissen im Team zu vergegenwärtigen auch und dann ausgehend davon zu, zu gucken, was machen wir schon im Bildungsalltag? Wo machen wir vielleicht schon Dinge wie die spielzeugfreie Zeit, die wir eher an unter äh, dem, wie wir Kinder stark machen, auch äh, in Zeiten von allgegenwärtigem Konsum anzugucken, dass man da auch noch mal gucken kann, okay, ähm, das hat auch eine Nachhaltigkeitsebene oder wie können wir mit Kindern das Thema Spielzeug äh, thematisieren, dass wir an verschiedenen Stellen sicher schon vorkommen, aber vielleicht kann man das eben immer auch erweitern. Weil mein Punkt ist äh, im Grunde immer, wenn ich mit Kitas arbeite, es geht nicht darum, noch etwas oben drauf zu packen, sondern das, was mhm. bisher gemacht wird, anders zu machen. Also mhm. wo steckt in meinem Alltag eigentlich sowas drin und da kann ich auch über den Wert von Dingen nachdenken. Also was ist mir eigentlich äh, wichtig, wenn ich wieder bei ethischen Fragen sind, Kindern eben da Zugänge zu schaffen, auch über ihre eigenen Werte nachzudenken und darüber auch nachzudenken, äh, wovon hängt eigentlich der Wert von etwas ab? Also wann ist es für mich bedeutsam, wenn ich jetzt bei dem Spielzeugbeispiel äh, bleibe oder was ist es immer ein Gegenstand oder ist es auch oft die Zeit mit anderen Kindern oder Erwachsenen, die besonders bedeutsam sind, so da einfach eine kritische Auseinandersetzung hinzubekommen und hat so verschiedene Ebenen, ist eben dann nicht nur auf ökologische Fragen, sondern letztendlich im Sinne von Nachhaltigkeit natürlich auf Ökologie, Ökonomie, Soziales
0: und kulturelle Aspekte äh, eben im Zusammenspiel ja auch bezogen. Ne? Als ich den Referenzrahmen mir angeschaut habe, habe ich gedacht, huh, der ist ja ganz schön komplex mit seinen acht Bausteinen, zwei Prozessebenen. Auf der anderen Seite dachte ich, naja, er ist zwar komplex, aber er ist schon sehr genau und detailliert in, in Schritte aufgeteilt, dass es relativ gut nachvollziehbar ist, was man an welcher Stelle oder an welchem Punkt anfangen müsste oder muss und dachte, oh, der hat ja schon einiges an Handlungsanleitungen äh, schon integriert. Da habe ich mir dann überlegt, ob es da einen Baustein gibt, wo, wo die Umsetzung besonders kompliziert ist oder besonders schwer fällt, weil die Rahmenbedingungen irgendwie komplizierter sind oder so komplex, dass man da gar nicht viel Einflussmöglichkeiten drauf hat. Was ist in Ihrer Erfahrung nach da tatsächlich das größte Hindernis bei der Umsetzung, weiß gar nicht, ob man nur von einem Hindernis sprechen,
1: äh, sprechen kann. Es gibt natürlich immer mehrere oder das große Hindernis, weil die Teams oder die ähm, die Träger sind ja total unterschiedlich. Das heißt, in manchen ist es überhaupt nicht die, äh, die Problematik, die eigenen Beschaffungsprozesse umzustellen, weil da ist sozusagen, ja, da gibt es schon Nachhaltigkeitsmanagement bei dem Träger ähm, oder ähnliches. Das heißt, es ist bei Ausschreibungen schon mitgedacht. Ansonsten ist es natürlich schon so, wenn ich so strukturelle Vorgaben verändern muss. Das braucht einfach seine Zeit, weil ich dann auch nicht als Kita nur alleine entscheiden kann. Das sind dann manchmal Budgetfragen, die damit verknüpft sind. Muss ich immer das billigste Angebot nehmen? Wie kann ich bestimmte Sachen bei Vergaben und Ausschreibungen oder sowas verändern? Das, da merkt man schon, es ist auch nicht eine Frage, was die einzelne Erzieherin in der Praxis mit den, mit den Kindern betrifft, sondern dann auf einer übergeordneten Ebene mit dem Träger zusammen mal ausgehandelt werden muss oder geguckt werden muss, wie kann man das eigentlich verändern? Von daher glaube ich, es ist immer ein Prozess. Ich würde nie, nicht unbedingt sagen, es gibt dann so das eine, was, ähm, was ein Problem ist. Ich denke, was die größte Herausforderung ist, ist so Zeit zu finden und sich zu nehmen. Und auch, was manche Einrichtungen auch sagen, dann, dass sie auch Unterstützung brauchen, Unterstützung von außen, die halt ähm, sie begleitet oder berät. Also solche Rahmenbedingungen zu schaffen, wird auch manchmal eher weniger von dem, was quasi nicht gelingen kann oder von dem den negativen Seite, sondern eher so, was sind positive Faktoren an der Stelle, wie ich eben letztendlich vorwärts kommen kann. Und da ist es auf jeden Fall so, dass Vernetzung eine gute Sache ist, also zu gucken, wie machen das eigentlich andere, so dadurch auf, auf Lösungen zu kommen und ähm, dann ja einfach auch die Zeit zu finden und zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Kriterium im Moment, wo, ähm, wo ich tatsächlich an verschiedenen Stellen, ähm, in, ja, ich arbeite jetzt ja schon lange in dem Bereich in der Fort- und Weiterbildung als Multiplikatorin auf verschiedenen Ebenen. Und äh, ich nehme jetzt im Moment diese Situation, was so Zeitengpässe oder Höhe der Ausfälle in der Praxis angeht, äh, das ist ein deutlicher Anstieg. Von daher ist, glaube ich, eine größte Hürde im Moment, wie kriegt man die Personaldecke hin, so dass eben quasi Kitas nicht nur im Notbetrieb sind, sondern dass es eben gelingt. Prozesse auch in Kontinuität sicherstellen zu können. So, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung im Moment. Und dann bin ich natürlich an manchen Stellen auch, wenn ich erstmal gucken muss, wie kriege ich überhaupt Betreuung gesichert für die Kinder, dann bin ich natürlich nicht unbedingt bei einer Qualifizierung der Arbeit oder zu überlegen, was könnte ich noch für ein tolles äh, Projekt mit den Kindern machen oder zusammen mit den Eltern oder im Team. Ich glaube, das ist tatsächlich das größte Hindernis.
0: Früher hat man das nur bei Schulen so gesehen, dass noch was draufkommt und noch was draufkommt an Anforderungen, die die Lehrer oder die Schulen meistern sollen. Mittlerweile ist es ja bei den Kitas noch quasi fast noch schlimmer mit dem Personalmangel. Deshalb sage ich immer in, in meinen
1: Fortbildungen, auch in den Vorträgen, es geht wirklich darum, nicht nochmal was oben drauf zu packen, sondern ja. eher zu gucken, wie kann ich meine Praxis eben auch anders gestalten und so denken, dass ich eben Nachhaltigkeitsaspekte in meiner Bildungsarbeit aufgreife, weil das versucht eben der Referenzrahmen ja auch aufzuzeigen, das ist einfach ganz klar auch angeknüpft. An die äh, Bildungspläne der Länder, die natürlich alle ein bisschen unterschiedlich äh, aufgebaut sind, aber von der einer, von einer Zielrichtung her gibt es in allen Bildungsplänen eben Anknüpfungspunkte, warum Bildung für nachhaltige Entwicklung einen zentralen äh, Stellenwert darstellen sollte, der pädagogischen Arbeit. Und von daher ist das immer so wirklich, glaube ich, auch entlastend zu sehen, okay, es geht nicht darum, noch ein Projekt, noch ein Projekt, noch ein Projekt, sondern es geht dann eher darum, dass ein Projekt immer so ein, so ein Start natürlich sein kann, aber es im Alltag auch zu verankern, dass es um die Rolle der Bildungs- und Lernbegleiterin auch gerade zu Nachhaltigkeitsfragen geht. Wie kann ich solche Bildungsprozesse gestalten, die äh, ja auch aus Fragen der Kinder einfach schlicht entstehen? Und das ist ja das Handwerkszeug, was jede pädagogische Fachkraft einfach in der Praxis hat, was jede Erzieherin, jeder Erzieher hat, dass es darum geht, an die Fragen und Themen der Kinder auch anzuknüpfen und da bringen Kinder auch immer Nachhaltigkeitsfragen mit, sei es jetzt im Sommer bei der Dürre, wo ich weiß, dass aus Einrichtungen das natürlich ein Thema war oder im letzten Jahr, als die großen Überschwemmungen hier im Ahrtal ähm, waren. Das ist was, was die Kinder mitbringen oder auch wenn es jetzt um die Energiekrise oder Ähnliches geht, da werden auch Kinder mit Fragen, Sorgen äh, und Ähnlichem kommen. Und dann habe ich eine Chance, in der pädagogischen Praxis daran anzuknüpfen und das äh, vom Alltag der Kinder aus und vom Kita-Alltag heraus auch eben
0: zu gestalten. Wann gelingt Bildung für nachhaltige Entwicklung in, in der frühen Bildung oder in der Elementarbildung? Gibt es dazu Untersuchungen? Wenn Sie jetzt meinen, dass es ein
1: bundesweites Monitoring dazu gibt, in was auf alle Einrichtungsebenen äh, geht, das wäre mir nicht bekannt. Aber es ist natürlich so, dass es ähm, schon verschiedene Ansatzpunkte gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Forum Frühkindliche Bildung ist auch die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogischer Fachkräfte Mitglied. Und äh, da ist so, dass eine Kollegin von der WIF sich jetzt dran gesetzt hat, wie nochmal sich anzuschauen, was sind denn eigentlich an Faktoren aus also an Evaluationsergebnissen da zu dem, was erfolgreich in der Aus- und Fortbildung war und hat sich da verschiedene äh, Studien rausgenommen. Da wird jetzt zeitnah auch noch ein, ein Papier zu ähm, erscheinen, wo dann verschiedene Sachen dargestellt werden. Und das sind natürlich dann auch immer Projekte, zum Beispiel bei Leuchtpol, Energie und Umwelt, Neuer Leben, was so das erste Projekt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung am Beispiel Energie war was dann äh, bundesweit über 4000 Kitas erreicht hatte. Da gibt es eine umfassende Evaluation, die eben dann sich damit beschäftigt, was auch in der Fort- und Weiterbildung funktioniert hat. Genau, dass eben äh, bei Leuchtpol äh, eben bei dem bundesweiten äh, Projekt, was über 4000 Kitas eben erreicht hatte, dass es da eine begleitende Evaluation gab, wo eben äh, auch Kitas befragt wurden an der Stelle, wo es einmal um die äh, Fort- und Weiterbildung ging, aber auch darum zu gucken, was kommt in der Praxis an. Also da gibt es solche Untersuchungen ähm, schon. und auch natürlich so Stiftung Haus der kleinen Forscher, die momentan als Einzweig Zweig eben auch Bildung für nachhaltige Entwicklung ja in ihrem Angebot haben, die evaluieren natürlich auch ihre Fort- und Weiterbildung. Also von daher gibt es da schon diese Elemente, aber dass man flächendeckend ähm, so ein Monitoring gemacht hätte, ähm,
0: wäre mir jetzt an der Stelle nicht bekannt. Ich höre heraus, dass es vor allem gute Weiterbildungsangebote für Erzieherinnen sind, die einen Unterschied machen. Gibt es noch andere Faktoren?
1: Wir haben ja im Moment den nationalen Prozess zur Bildung mhm. für nachhaltige Entwicklung mit der nationalen Plattform und da gibt es natürlich auch eine begleitende, äh, begleitendes Monitoring, die auch immer wieder noch darauf hinweisen, wo Handlungsbedarfe sind, dass zum Beispiel in Ausbildung noch mehr passieren muss und ähnliches, also wo auch noch gesagt wird, dass die strukturelle Verankerung noch weiter vorangetrieben werden äh, werden muss und dass eben auch geguckt werden äh, sollte, dass es eben nicht nur stehen bleibt äh, bei immer dem Modellcharakter, sondern dass es eben Teil des Alltags äh, und auch nicht dieses, dass es noch oben drauf kommt, noch zusätzlich, noch nebenbei, wenn man fertig ist mit einem anderen, sondern dass eben da so diese Perspektive eine andere sein müsste.
0: Um das Gespräch jetzt abzuschließen, noch eine letzte Frage. Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie an Bildung für nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen denken?
1: Dass es nicht darum geht, Katastrophenpädagogik zu machen, sondern das Gegenteil ist der Fall, dass es äh, wichtig ist, sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg zu machen und wirklich vom Alltag auszugehen die Kinder stark zu machen, mit dem Heute, Hier und Jetzt umzugehen und Wege zu finden, Nachhaltigkeitsfragen auch auf den Grund zu gehen. Dass es nicht darum geht, dass sie mit Problemen überhäuft werden, sondern eher, dass sie sozusagen ja ins Tun kommen und Lust haben, darauf ähm, Zukunft zu gestalten und die Gegenwart jetzt im Moment zu gestalten, ausgehend von ihrer eigenen Lebenswelt. Ich, das ist was, was total wichtig ist, weil manchmal ähm, ja ist vielleicht die, die Sorge, ob der ganzen Herausforderung, die es im Moment rundherum gibt, dass es so negativ aufgeladen ist und äh, den Kindern nur Verzicht gepredigt werden soll oder Ähnliches. Nein, es geht eher darum, dass die Kinder ähm, stark werden in dem, was sie tun und dass sie sich auch selber als selbstwirksam erleben, dass sie eben ihren Alltag gestalten können und dass das auch möglich ist und wie das möglich ist, dass man sich gemeinsam eben auf den Weg machen kann. Ich glaube, das ist, ähm, das ist was, was ich
0: ganz entscheidend finde. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schubert. Oh,